0: Нам всем сегодня, друзья, нужно чудо. Мы все молимся. И в этом видео, в, этом, в этой воскресной проповеди я хочу вдохновить каждого из вас верить в чудо и приблизить чудо, которое Бог хочет явить. Хочу сразу сказать, наш Бог всемогущий. Для Него нет ничего невозможного. Наш Бог специализируется на чудесах. Другими словами, чудеса — это для Бога естественно, для нас сверхъестественно. В этом видео я сегодня хочу поделиться одной историей из Библии, которую я прочитал на этой неделе, о том, как Бог Иисус Христос воскресил дочь Иаира. Это было одно из самых больших чудес, и хочу взять буквально несколько уроков из этой истории, и я верю, что каждый из вас — мы получим, как это сказать, веру. Мы получим больше веры, мы вдохновимся, мы спас... Смотрите, Слово Божье, оно как елей, оно успокаивает. Оно дает нам больше веры. Даже в трудные минуты, когда стресс... «Открывай Библию, читай». Библия настолько эффективна, проповедь настолько эффективна, и сегодня, где бы вы ни находились, кстати, напишите мне, откуда вы меня смотрите. Может быть, где-то прячетесь в подвалах, где-то в вашем городе сейчас бомбы, или в другие какие-то страшные обстоятельства, или вы на границе стоите. Я верю, что Слово Божье, оно эффективно, как елей. Оно сегодня взбодрит вас, оно сегодня... Успокоит, даст мир, несмотря на обстоятельства, которые вокруг нас. Потому что Слово Божье эффективно, эффективнее. Всякой книги, э, всякой, вы знаете, лекции, Слово Божье, которое мы читаем э, в Библии. Итак, Луки 8, 51-56. «Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней. Он же сказал, не плачьте, она не умерла, но спит. И смеялись над ним» зная, что она умерла. Он же выслал всех вон и взял ее за руку, возгласил «Девица, встань!» И возвратился дух ее, и на тот час встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее, он же повелел им не рассказывать никому о происшедшем. В Иаира, начальника синагоги, это был один из самых духовных лидеров в городе, начальник синагоги. В, э, в городе была одна синагога, как сегодня... Церковь, храм, центральная. И там был начальник или управитель. Возможно, он не был священником, но он был управителем этой синагоги и всех этих дел. И вот у него вначале заболела дочь, потом умерла. Случился самый большой кризис. Я думаю, нету большего кризиса для родителей, когда умирает их э, малолетний ребенок. Нету большего кризиса. Это, это самое страшное, что может произойти. И вот в этого человека случился такой кризис я заметил интересную деталь что Иисус когда Иисус сделал всего три воскрешения во время своей земной жизни и что интересно все воскрешения это были молодых людей даже подростков Лазарь сын вдовы и дочь Иаира они все были молодыми Смотрите, когда пожилой человек умирает, это не так, наверное, жалко, да, человек 80-90 лет. Да, мы плачем, но мы понимаем, человек прожил уже жизнь. Но когда вот 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 12-15 лет, 20 лет умирает человек, мы все начинаем сокрушаться и думать, это неправильно. Иисус тоже... Он увидел это. Иисус воскрешал только молодых. Он увидел ситуацию, и это вызвало жалость у него. Он понимал это неправильно. Это еще не время ей умирать. Это вызвало жалость у него. Знаете, Бог сегодня тоже смотрит на нас. Бог смотрит на нашу ситуацию. Бог понимает. Бог сожалеет. Бог видит. И Бог хочет помочь. Бог хочет что-то сделать. Смотрите, пришло очень много людей утешить Иаира. Его друзья, знакомые, родственники, все собрались в его доме. Все плакали, 52 стих, и рыдали о ней, но он сказал, не плачьте, она не умерла, но спит. И смеялись над ним, зная, что она умерла. К Ииру пришла поддержка людей. Смотрите, они все сидели возле Иаира, там что-то утешали, там что-то плакали. И Иаир думал, что это утешители, что они утешают. Но когда пришел Иисус, он выгнал их, потому что они мешали. Смотрите, Иисус видел в них утешителей, э, Иаир видел в них утешителей, а Иисус увидел в тех же самых людях что не мешают. И радовался, что они пришли, а Иисус выслал их назад, сказал, идите все домой, вы здесь не нужны. Понимаете, иногда мы думаем, иногда люди вокруг нас, мы думаем, что они нам помогают, а оказывается, они мешают увидеть чудо, увидеть то, что Бог предназначил. И здесь Иисус, знаете, не стал с ними ну, церемониться, он, он сказал, выйдите отсюда. Это очень сегодня похожая ситуация. Многие люди, они выглядят поддержкой, но они по-настоящему помеха. Многие люди из знаете, они, они там это, они типа плакали, плакали, но как только Иисус сказал, она не умерла, на спит, они на похоронах начали смеяться. Другими словами, их сердце полностью не было с Иаиром. Это была такая фейковая поддержка. Такая, знаете, ну мы плачем с тобой, но если что, вдруг они уже сразу начали смеяться с Иисуса. А Иисуса ведь привел Иаир. И Иир верил Иисусу. Я думаю, что Ииру было неудобно перед Иисусом, что вот эта его поддержка, она смеется с Иисуса. Слово Иисуса. Представьте себе, смеяться на похоронах. Это очень печально. И вот и вначале они выглядели как поддержка такая, вы знаете, там, все, мы помогаем, мы с тобой, Ир, мы за, мы хотим. Но Иисус увидел в них, потому что Иисус видел духовными глазами. Это никакая не поддержка. Это помеха. Поэтому Иисус выгнал их. Вы знаете, э -э, вчерашняя поддержка, э -э, сегодняшние критики и смеялись над ним, зная, что она умерла. Э -э -э. Многие люди, я заметил даже по себе, тот кризис, который произошел в Украине, эта война, которая началась, она вскрыла очень многих людей. Сколько людей мне написало, все, мы отписываемся от тебя, мы разочаровались тебе. Вчера они еще ставили лайки, вчера они там благодарочки высылали, вчера ты нам это, вчера такая была грубо поддержки, но что-то друг где-то... Все, все, ты уже враг, мы отписываемся от тебя. И начали писать дневные комменты. Некоторых не самому, самому пришлось отписать. Некоторые сегодня, знаете, многие люди, они они кажутся поддержка, они кажутся, они с тобой до поры до времени. И тут, когда Иисус пришел, то Иисус понял, что это никакая не поддержка, это а помеха. Иисус сам их выслал. Иисус не побоялся. Сегодня, знаете, многие, многие проповедники, многие церкви, они такие, они не знают, что говорить на проповеди. Они такие чтобы никого не обидеть. Они хотят объединить всех. Они там типа, типа, ну вы понимаете, мы не можем войну назвать войной. Мы не знаем, кто виноват вообще. Вообще, мы не знаем. Я услышал недавно, говорит, мы не знаем, кто бомбит там вообще. Мы, мы, мы не знаем. Это может быть кто-то вообще свои там, понимаете. А, а почему они это говорят? Они трусы, поэтому они это говорят. Сегодня многие люди, вы знаете, они боятся потерять поддержку. Многие блогеры, они тоже, или ютуберы, они боятся потерять. Они боятся сказать что-то прямо они понимают. Почему? Потому что фейковая поддержка, за которую держится, Иисус не стал держаться. Иисус что сказал? Он выгнал их. Вы понимаете слово «выгнал» или нет? Выгнал их за двери. Он сказал, слушайте, вы не, не, в вашем присутствии невозможно, чтобы происходили чудеса. Вы мешаете. Да, вы вчера плакали, но вы фейковые, вышли все вон за двери прямо сейчас. И стоит и ждет, до последнего, пока каждый из вас не выйдет, я чудеса делать не буду. Знаете, пока Иисус не отделил одних от других, тех с оставил, без сферы выгнал, он ничего не начал делать, никакого чуда. И вот эти помогатели, которые пришли, они были мешателями, они препятствовали Иисусу сделать чудо. Поэтому Иисус, чтобы сделать чудо, выслал их вон. И многие, знаете, там боятся. Я думаю, что в ближайшее время, особенно в славянских церквях в Америке, произойдет много разделений, и это правильно. Я никогда не поддерживаю разделение. Но в таком случае это правильно, когда там кто-то боится назвать вещи своими именами, там и так это вы знаете такого круга да около, а мы не здесь все черным побел, ну, все понятно, понимаете, все понятно, это, это, это все такое, а мы, а мы, а мы не знаем, а мы это, а Бог же это, некоторые сегодня проповедуют. ну будут войны написано у Библии, а кого это утешает, что будут войны, пока тебя не коснулось, пока твой дом не бомбит, ты рассказываешь, а будут войны, а не бойтесь, легко говорить не бойтесь, когда ты там непонятно где находишься, а будут то а давайте мы, братья и сестры, сегодня многие пишут э -э 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 тезисы. Главное не поссориться между собой. Главное не то... Ну, в смысле? Иисус не говорил здесь, главное не поссориться. Он взял и сказал, вышли все отсюда э -э сейчас. Раз, два, три. За дверь. И закрыл за ними дверь. Все, до свидания. Если вы не понимаете духовных вещей, скорее всего, эти люди не спасенные, не возрождены. Я вообще не понимаю. Вот, вот, вот вы объясните мне, человеку, как христианин может поддерживать войну как он может там рассказывать, это нормально, это вам зато, а вы там согрешили, а вы там говорите какие-то гасла, а вы там сделали. А вы... Я думаю, что это люди не спасены. Вот просто им нужно покаяться, получить спасение. Просто спасенный человек не может это поддерживать. Ну, это же понятно, он не может это поддерживать. И сегодня, к сожалению, мы такого видим. И многие люди сегодня пишут, мы разочаровались в тебе, мы там это, это. Вчерашняя поддержка, вчерашние такие cheerleaders, по-английски, они сегодня уже, они, они уже хейтеры, они уже начинают манипулировать и рассказывать. И многие, к сожалению, пастора повелись на эту удочку ради каких-то двух непонятных чирлигеров вчерашних. Они выгнали Иисуса, а оставили свою поддержку. Иисус не будет терпеть. Вы знаете, когда мы хотим видеть чудеса, Иисус не может терпеть критики. Иисус не может сидеть, чтобы сидели с Него те, которые смеятся, вместе с комнатой. А Он такой, а я вам сейчас докажу, что я сделаю чудо. Я вот в присутствии вас всех сейчас проучу. Нет, нет, нет. Иисус сказал, вышли всего. Иисус иногда был строже, чем мы думаем. Иисус сказал, все, нет, не, не, мы не будем вместе работать. Вот и все. Иногда есть времена, когда нужно провести черту. И мы думаем, почему Иисус так сделал? Это же грубость. Они же не, там нечаянно, а не а они то. Иисус сказал, вы должны понимать духовные вещи. Если вы не понимаете, вы не можете быть участниками. Если ты не участник, ты противник. Если ты не строишь со мной, ты разбрасываешь все. Очень все просто у христианства. Иногда мы, знаете, пытаемся вместить невозрожденных людей и ради их. Сегодня, и не плани... смотрите, в многих американских церквях, я об этом говорил 300 раз уже в своих раньше программах. Бояться назвать грех грехом, чтобы обидеть, не обидеть невозрожденных людей. Например, а, а боятся назвать там гомосексуализм, аборты. Почему? Потому что они боятся обидеть кого? Невозрожденных, которые это поддерживают. Понимаете? И мы сегодня тоже начинаем бояться обидеть невозрожденных людей, которые не знают Бога, назвать вещи своими именами. Они обидятся. Они должны или покаяться, или уйти одно с двух. Итак, сегодня многие, знаете, мы превратили в толерантность такой, там и стали, что все гладим, все нормально, все хорошо, все это. Вчерашняя группа поддержки сегодня самые большие хейтеры, которых Иисус выгнал. Иисус, следующая мысль, называет несуществующие, как существующее. Смотрите, Иисус сказал очень, я читал толкование, никто не может, когда баптисты толкуют это, они не могут понять, что это значит. Харизматы говорят, что Иисус провозглашал. Он сказал, она не умерла, но спит. На этой, на этой теории построено много на этих словах построено много теорий. Почему Иисус сказал, она не умерла на спит, если она умерла, она умерла сто процентов, потому что эта история называется воскрешение. Но Иисус сказал, она не умерла на спит. На основании спит, вот это слово спит, адвентисты построили целую теорию, что, мол, после смерти человек усыпляет, это называется теория гипнопсихизма, я об этом как-то говорил, что гипнопсихизм, человек спит, И Иисус сказал, что она спит, типа она спит до вечного суда. Но что имел в виду Иисус? Иисус не имел в виду, что сейчас ее душа просто спит. Иисус имел в виду, что она умерла, но Иисус называл несуществующее как существующее. Он посмотрел в будущее и сказал, она... Он провозгласил. Иногда пров... Иногда нужно провозглашать то, что нереально, то, что не существует. Нужно верой увидеть будущее и начинать провозглашать не настоящее, а будущее. Особенно в 90-х годах это было, вы знаете, очень, скажем так, популярно. Люди провозглашали, люди верили. Но сегодня это теория уже не такая популярна, провозглашать невидимое, увидеть невидимое. Но Иисус это делал. Иисус это делал. Иисус говорил, она не умерла. Это странные слова. Был факт, человек был мертв, а Иисус говорит, она не умерла, Иисус провозглашал, Иисус молился. Как сегодня нам нужно молиться за ситуацию? Нам нужно провозглашать, нам нужно называть будущее, которое мы хотим видеть, которое Бог открывает, и называть то, чего еще нету. Называть пробуждение, называть благополучие, восстановление, остановление войны, победу, называть вещи, которых еще пока нет. Вещи, которые кажутся нереальными, но называть, как Иисус, не существующий, как существующий. Иисус очень сказал странные слова, которые никому не были вместительны. Она не умерла, она спит. Она просто спит, она не умерла. Вы сейчас увидите, она встанет. А следующий стих, смотрите, очень интересный стих, на который я обратил внимание. Хочу показать, я не знаю, вы замечали или нет. Очень важный стих. 55 -й. «И возвратился дух ее, и она тотчас встала». Смотрите, какой важный стих. Дух возвратился. Эти слова разрушают теорию гипнопсихизма. Иисус сказал, Дух ее не воскрес, не проснулся, а возвратился, вернулся. Откуда? С небес. Смотрите, очень важно понимать, что как только человек умирает, христианин, его душа и дух направляются на небеса. И многие сегодня теория, как я уже говорил, что душа человека спит в земле до суда. Это не библейская теория, и нет ни одного подтверждения в Библии. Написано, что дух возвратился. Значит, он где-то был в другом месте. Как только человек умирает, верующий, неверующий, дух и душа уходят или туда, или туда, или ад, или рай. Ее дух был в каком-то месте. И как только Иисус ее воскресил, дух вернулся или возвратился в прежнее место, в человека. Человек есть дух, имеющий душу, живущий в теле. И вот дух ее возвратился. Смотрите, на небесах. Сейчас уже есть жизнь. Это, кстати, очень-очень утешающе, что наши родственники братья, сестры, все христиане, которые умерли до нас, они сейчас наслаждаются вечной жизнью. На небесах все по-другому. Там жизнь более яркая, чем здесь. Там нету похмурых дней, нету болезней, нету ни у кого депрессии не зафиксировано, ни одного случая, нету уныния. Представьте себе вечную радость. И вот когда наша жизнь закончится, мы пойдем в эту вечную радость. Я когда-то думаю о небесах, думаю, насколько там хорошо. Я верю мои родители там, мои две сестры там, мой брат там. И, и, и это такая, знаете, радостная новость. Мы пойдем на небеса. И вот эта девушка, я верю, что ее дух уже пошел на небеса. И был там, может быть, день или два. Но когда Иисус ее воскресил, ее дух вернулся назад на землю. Это четко нам показывает, что как только жизнь здесь на земле закончится, верующие люди идут на небеса в Божье присутствии. Это очень-очень утешающая новость. И на небеса идут только те, которые познали Иисуса Христа. В это сложное время, мне кажется, нам нужно больше проповедовать всем, кто еще не покаялся, всем, кто не знает Бога. Если кого-то жизнь оборвется, если кого-то жизнь закончится, чтобы он был готов пойти на небеса. Там написано, ничего чистого не будет, только церковь Иисуса, те, которые познали Бога, те, которые примирились с Богом. Это очень утешающе. Поэтому, если у вас сегодня плач, вы кого-то потеряли, знакомых, родственников, если они были христианами, они пошли на вечные, вечную радость, вечный покой, где мы будем, мы, мы, мы мы к ним присоединимся, мы к ним придем на небесах, вечно, в радости. Это неописуемо. Это просто э, наши тела будут обновленные. Те, которые были имели болезни или инвалидность, на небе этого не будет. Там не будет вообще таблеток, не будет уколов, больниц, госпиталей. Не будет ничего такого, вы знаете, вечная радость, наслаждение. Представьте себе, всю, все время быть в приподнятом настроении. Ты в таком, э, в таком вот этом чувстве. Твое тело никогда никаких э, плохих э, э, симптомов. Уничью. Это просто ну, ну вот настоящее наслаждение в присутствии Бога. Куда мы все уйдем после этой жизни? И последняя мысль, 53 стих и 54. «И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же выслал всех вон, взял ее за руку, возгласил девица, встань». Смотрите, интересная мысль последняя, что те люди, которые не верили в Иисуса, они или не верили Иисусу, или смеялись с Иисуса, они не увидели чуда. Иисус их выслал. Они были рядом, они вот-вот могли увидеть, они были вот здесь, но они не увидели чуда. Иисус их выслал и они, они, они просто ну, вышли за двери и они не могли увидеть. смотрите чудеса. Бог являет чудеса. Но чтобы явить чудо, у нас должна быть вера. Бог реагирует на веру. Вот если церковь в это время будет верить, молиться, провозглашать, Бог явит чудо. Бог специализируется на чудесах. Это самое главное, что Бог делает, чудеса. Чудеса это то, что невозможно человеку, что человек не может сделать. Это чудо. Я верю, что если церковь сегодня начнет верить, провозглашать, Бог обязательно, обязательно явит чудо. Потому что наш Бог, Он просто специализирует на чудесах. Наш Бог чудеса для Его естественны. Люди, которые смеялись с Иисуса, люди, которые не верили Иисусу, они не увидели чудо. Не все люди могут увидеть чудо. Как важно, чтобы в это время, я заметил по себе, столько отвлечений. Ты смотришь больше новостей, ты смотришь больше, а что там, а что там, и как-то меньше времени читать Библию или молиться. Я сегодня с утра, когда молился, подумал, нет, мы должны не то, что меньше молиться. Вот, вот задайте себе вопрос, в это время вы больше молитесь или меньше? Вы чаще читаете Библию или реже? Такое есть искушение, что в суете нет времени, мы заняты другими. Но, 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 друзья, мы должны в это время не отдаляться от Бога ни в коем случае. В трудные времена не нужно отдаляться, нужно сближаться. А как сближаться? Очень просто. Больше молиться. Найти время. Да, трудно. Да, тяжело. Кого-то нету дома. Молиться найти время, обязательно. Прочитать Библию, прочитать Библию несколько стихов, порассуждать, что Бог говорит. Библия, она, она воодушевляет, она дает веру, она поднимает. И в это трудное время нам нужно не бежать от Бога ни в коем случае. Нам нужно приближаться к Богу. И, и, и если мы хотим увидеть чудо, мы, мы должны иметь веру. Мы должны смотреть только три ученика, только родители смогли войти и увидеть самое великое чудо воскресения. Остальных людей Иисус просто выгнал, даже не церемонился, просто выгнал. Выгнал. В какой категории сегодня мы? Взял ли бы тебя Иисус, если ты тогда там находился в доме Ира, с собой в дом, и он тебя бы выгнал, выгнал бы? В какой категории ты находишься? В категории критики, неверия, ничего не получится, все плохо, все будет хуже, Бог ничего не сделает? Или ты в категории, которая верит в чудо, чудо которая Верит Иисусу, что Бог даже может воскресить ситуацию, в какой категории находишься ты, где бы был ты. Как важно нам сегодня верить в чудеса Иисуса. И если мы будем верить, я верю, что обязательно Бог сделает самое великое чудо, и мы через какое-то время просто будем восхищаться и благодарить Бога за это.